0: vás je nezameňiteľný. Marta Kubišová Nožila sa 80 rokov. My v redakcii Týždňa sa tešíme aj na jej ďalšie piesne. Marina.
1: No u nás doma bola taká zaujímavá vec, že môj otec mal strašný dešpekt k celému tomu československému showbiznisu, socialistickému a označoval tých ľudí takými slovami, že taj trlík bolo ešte to miernejšie. Ale mal úžasný rešpekt pani Marte Kubišovej. A ja som to tak dlho až tak nechápala, že ako mala, že v čom je ten rozdiel. No, ten rozdiel sa mi postupne ukázal úplne kľúčový, ako som dospievala. A vedela som, že keď sa ona vráti do verejného priestoru, tak to už bude s touto krajinou dobre. Tak keď som ju potom počula hovoriť na tom balkóne, myslím, že to bolo Melantrich, a spievať, tak som vedela, že áno, už je dobre.
0: Ty si to mala takú vetu, že, že keď som už dospievala, ja som myslel, že, že, si, že si niekedy aj spievala. No ale je mi to jasné, že ako si spela k dospelosti. Štefan?
2: Ja mám takú neustálu vďačnosť za to, že tým, že som od 91. roku novinár, že mne sa, mne sa dostalo toho, ja neviem, ani ako to nazvať, tej cti, že veľa ľudí, ktorých som... Dovtedy aj potom vnímal akože veľké osobnosti vo svojich oboroch, tak, že mal som úplnú možnosť sa s nimi že osobne stretnúť a rozprávať. A tak, že, tak akože, ako dieťa bol pre mňa úplný, úplný že, hrdina Peter šťastný, aj keď potom emigroval. A zrazu som s ním robil rozhovor. S tým, ktoré som celé detstvo som chodil na ten štadión, bol tak ďaleko dole. A tak to, to bolo, že s Václavom Havlom, že to boli ľudia, ktorí... že. Sa, tých sa nikdy nedotknem a zdrazu som s nimi bol, že na spoločnej nejakej akcii a, a tak, rozprávali sme sa. No a Marta Kubišová presne do tohto patrí. Martu Kubišovu som uh, vnímal hlavne dvoma spôsobmi. Jeden, že keď boli tie pôvodné fotky zo 65., 67., 8, tak sa mi zdalo, že to je nejaká krásna žena. Aj že, bola. Že skoro sa mi zdalo, že to je asi najkrajšia žena v Československu. Uh, to, je, to je taký prvý vnem. Ale ten druhý vnem bol taký dôležitejší, že, uh, že ten jej osud bol vlastne toto, že si jeden z najlepších spevákov, máš všetko pred sebou, obrovskú slávu, uh, dobrý, s- akože slávny život a tak. A ty neodvoláš niečo, že vstup sovietských voj do Československa bola okupácia. Vedomí si toho, že si tým zničíš celú kariéru na desiatky rokov. A teraz vedľa nej bola Helena Vondráčková, ktorá odvolala a mala ďalší slávny život. A Marta Kubišová bola umývačka okien, alebo predavačka, alebo proste takéto. A jej bývalí kamoši sa s ňou báli stretnúť na ulici, že keď išla po jednej strane chodníka, tak tí, ktorí ju poznali, prešli na druhú stranu chodníka, aby sa s ňou nemuseli pozdraviť. Nie, že by ju neznášali, ale že aby to náhodou niekto nevidel a ne, neudal že oni sa poznajú s touto disidentkou. No. A že rozhodnúť sa pre takýto život v 20 koľko mal rokov, 60 som neviem, 20x, je strašne silná vec, že, že mne sa zdá, že Marta Kubišová a zo pár podobných ľudí, nebolo ich tak veľa, ale boli, vlastne tvorili úplnú chrbticu vtedajšieho Československa. Napriek tomu, že ich málo ľudí poznali. poznalo, ale že, že existovali takíto ľudia, ktorí e, sú pre svoj, svoje svedomie a pre pravdu ochotní zničiť si kariéru, lebo je to pre nich dôležitejšie trvať na svojom slove a na pravde. Tak e, mne sa zdá, že, že to je že, že najkrajšia vec, čo môže koho postihnúť, byť takýto a druhá najkrajšia vec čo mňa mohla postihnúť je stretnúť týchto ľudí
3: osobne.
0: No, ja som mal také šťastie trošku v živote, že v jednej takej televízii, ktorá už nefunguje teda v Čechách, ja som robil rozhovory a, a dostal som sa do styku s pani Martou Kubišovou a ja som mal strašnú trému z toho, lebo podobne ako tý Štefány, ja som si ju veľmi vážil, ale, ale ona sa chovala úplne skvostne ku mne. Martin.
4: Uh... Marta Kubišová bola určite prekrásna žena, aj keď najkrajšia žena v Československu bola Libuška Šafránková. Ale to nie je také dôležité. Dôležité je, že čo reprezentovala tá Marta Kubišová, naozaj človeka veľmi obyčajného, veľmi normálneho, veľmi zásadového. A na tom jej príbehu je jediný malilinký škrabanec a to, že jak je ona strašne známa. Lebo takých ľudí, takých ľudí ako ona sú tisícky a, a sú úplne neznámi a navždy budú neznámi. Zničené životy, udržané až, až, až do konca života do vysokého veku, rozhodne do 89. a ale ten z na druhej strane je úžasná vec, lebo tá Marta Kubišová je pred našimi očami za všetky, za tisícky tých ľudí proste, že ako, ja si myslím, že to ani nikdy nedokážeme dostatočne byť vďačným Marte Kubišovej, aj všetkým tým ostatným.
0: No, ja som teraz v televízii pozeral taký dokumentárny film, ktorý o nej natočila pani Somerová a to je, ten film je sám o sebe dobrý, lebo pani Somerová je vynikajúca režisérka a vynikajúce je tam aj Marta Kubišová, ktorá teraz mimochodom vystupuje v nejakom praskom divadle. Má tam svoje také recitály a také veľmi
3: zaujímavé. Tomáš. No pre mňa Marta Kubišová pri, pri jej príbehu mi naskakuje jednak asociácia na šťastné momenty novembra 89, ale okrem toho je to svedectvo, jej príbeh je svedectvo o cene za nekonformnosť, o cene za odvahu plávať proti prúdom, cene za, od, za odvahu nepoddať sa, a to cene v dvoch e, zmysloch slova. Jednak cena ide o cenu, ktorú to má pre nás všetkých, ako, aj ako príklad, aj, ako pripomenutie, aj ako výzva. A samozrejme je to cena, ktorú platili dizidenti za svoju nekonformnosť, za svoju odvahu plávať proti prúdu, a to, to nebola vôbec taká sranda, ako si možno dnes niektorí myslia z pozície generálov pobytke ex post, lebo vtedy sa nevedelo, ako to, ako to celé, celé dopadne. Tak, či onak existuje zdravá hrdinská neprispôsobivosť, ktorá si zaslúži úctu.
0: Dobre. Máme to za sebou, myslím, tým komunálne voľby a voľby do vyšších územných celkov, teda žúb. Bolo zaujímavé pozorovať, ako ich výsledky komentovali jednotlivé strany. Vzhľadom na to, že Boris Kolárik vypísal na taký úplne zlý termín, tak sa ich zúčastnilo pravdepodobne menej ľudí, ako sa zúčastniť mohlo. Jednoducho dali prednosť prázdninám či návštevám hrobov. Rád by som videl do hlavy predsedu parlamentu a dozvedel sa, čo ho k takému kroku viedlo? On sám vyhlásil, že ho k tomu na koaličnej rade donútili jeho partnery. Hm. O zlom termíne volieb tak rozhodla kolektívna blbosť a to veru nie je príjemné zistenie. <kým> Marina Galisová, Tomáš Záleš, Zálešák, Martin Mojžiš, Štefan Hryb a aj Šimon Jesenia, ktorý ma pred týždňom výborne v tomto podcaste nahradil, sa tu spolu so mnou, teda Eugenom Kordom, budú rozprávať o tom, čoho sme boli svetkami v posledných dňoch. A svedkami v posledných dňoch sme boli volie, že bo, 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 sa udiali voľby. A mňa tie voľby prekvapili, lebo ja som čítal, čakal hrôzu, katastrofu, um, a proste, že tu zvýťazia fašisti. A ukázalo sa, že je to trochu inak. Šimon.
5: No, v prvom rade by som si dovolil aj povedomizovať s tým, že či to bol úplne tak katastrofický dátum. Tak katastrofický dátum to bol možno pre obyvateľov tých miest, kde sa koncentruje obyvateľstvo, ktoré tam doj- nemá, ale zároveň trvalý pobyt. Už lepšia informácie to mohlo byť pre mesta a obce, ktorú sú menšie ten na strednom alebo východnom Slovensku, kde sa teda ľudia mohli i kvôli voľbám na 5 dní presunúť. Takže ja by som si nebol až tak istý, že to bol taký katastrofický dátum. Neviem, to je, to je len dojem. A ako dopadli tieto voľby? Ja som sa akože toho, že by fašisti, či už z LSNS alebo republiky, alebo slovenského hnutia, obrody, alebo ďalších až tak neobával. My sme pred tuším dvomi rokmi tu spolu s tebou ešte v starom podcastovom štúdiu rozoberali situáciu, kedy sa rozpadovala strana smera, vznikal hlas. A všetci sme tuším unisono predikovali a celku sa tešili z toho, že že sa tak deje. A mali sme dojem, že že sa tieto dve strany vzájemne oslobia. No a ukázal sa presný opak. Tieto strany majú teraz okolo 30%, čo už smer nemal ani o mylom dlhé roky. A smer a hlas to majú. Obdobná situácia ale nedostáva pri štiepení ĽSNS, uh, kedy vznikla republika, ktorá sa do istej míry mainstreamizuje, uh, i keď to na ich, na ich DNA nič, uh, nič nemení. Ešte k tomu, ako uh, ešte jeden je tam zaujímavý fenomén, ukázalo sa, že strana HLAS je akceptovateľným partnerom pre v princípe všetky nefašistické strany, čo o niečom svedčí asi aj, asi aj do, do budúcnosti, Krajské mesta dopadli v princípe bez zmeny. Sú tam dve zmeny. Z toho jedna je taká, že menej pozorný čítateľ a poslúchač si ju ani nevšimalo. To je v Banskej výstrici, kedy Lundznera nahradil Lundzner. teda Lundznera. Lundzner. Pardon. Otca Jana nahradil syn Ondrej, ale veľa sa hovorí o tom, že Ondrej radil tú župu už teraz, keďže jeho otec mal, mal už, už pochopiteľné limity, takže syn bol na túto stranu prekvapený. Pripravený. A druhá zmena nastala po 21 rokoch, konkrétne v Nitrianskom kraji, kedy už nebol zvolený uh, Belica, ktorý, ktorý bol od HZDS, neviem, či aj v HZDS, smere a kade, kde, uh, v tých úplne zlých spektrách a nahradil ho, nahradil ho becík, teda, teda myslím, že on je z hlasu.
0: No, uh... Tak, vecik je si z hlasu, jeho otec bol významný funkcionár HZDS, takže tam by som až takú veľkú zmenu, hlavne v mentálnom myslení, nevidel. Martin?
4: Tam sa viac veci dá povedať o tých voľbách. Ja poviem len jednu a aby ostatné povedali kamarátky a kamaráti? <súdňa> Marína. Tá, tá, tá jedna vec je, že pozoruhodná, jak veľmi zle dopadli poslanci súčasného parlamentu. Aho. Byť poslanec parlamentu znamená, že to meno je známe a to je veľká výhoda v takých, v takých voľbách, lebo eh, najmä vo veľkých mestách plno tých kandidátov človek vôbec nepozná. Proste pozera na, na tú po kandidátnu listinu úplne neznámych mien. To znamená, že už keď sa objaví meno, ktoré človek pozná, to je veľká výhoda bez kampane, že sú ľudia známi. Napriek tomu ich ľudia takmer unizono všade odmietli, či zo, jak sa volá ta malilienka, za ľudí, alebo, alebo, alebo zo Smeru, alebo že, že, že podmietali tých ľudí, čo je podľa mňa dobrá správa. Znamená to, že nie je možné sa chovať v parlamente tak, ako sa oni chovajú od A do Z prakticky všetci, ako že česť veľmi malým výnimkám, ako je napríklad Mirokolár, ktorému to tiež nepomohlo, ani jeho nezvolili. Ondrej dostal. Ondrej dostala nezvolili. No však no, áno, ale ešte raz, akože byť poznačený týmto parlamentom, a je len veľmi málo ľudí, akože, tak Ondrej dostal, robil, robil kampaň s Gáborom Grendelom, nie? No? To je prejav tak strašného nevkusu, dostal, no? že napriek tomu, že ja som ho ako nie som nakoniec sklamaný, že sa tam nedostal proste, s človekom, ako je Gábor Grendel, ktorý koná obrovskú a strašne hlúpu prácu pre oľano, sa proste nekampaňuje, si myslím. No ale dobre, volil som Ondreja, neprešiel. Celkové to podľa mňa znamená, že byť zašpinený týmto parlamentom je vec, ktorú vníma veľká časť voličov a ja si myslím, že to je dobre. To znamená, že ostáva vo mežných ľuďoch elementárny záujem o veci verejné a elementárna reakcia, že keď sa nejaký parlament chová ako prasce, tak sa im takýmto spočítajú vo voľbách.
0: No, Keď si hovoril o tom, že v tých veľkých mestách častokrát ľudia ani nevedia, koho no. volia, nepoznajú tie mená, no, tak ja som toho príklad, ja som volil podľa uh, tým
4: No Ja ešte chcem povedať takúto vec, že ja, ja, ja som mal takýto zážitok prvýkrát pri voľbách. že Keď som došiel do tej volejnej no, miestnosti, tá, tá. kde sme došli v takom čase, aby bolo ešte dosť času do večera, aby tam nebol nejaký nával, bol tam ob... Stáli sme dlho v rade, dlho čak trvalo, kým som sa dostal k, tomu, k, tým, k tým voľbám. Potom som dostal dve obálky, päť papierov, ja som tam, a ja sa proste, to som človek, ktorý sa tým veciam venujem. No, no. Ja som normálne dostal nechuť k tým voľbám a ja v jednej chvíli som mal pocit, že kurník, ja to proste, ja to proste skrčím tie papiere a zahodím to. Ale potom som nie, poriadne, som to prešiel, zakruškoval, ale proste, že tie voľby boli zorganizované tak, pričom tam boli sami milí ľudia, ja som nemali jednu negatívnu skúsenosť, len zo samotného počtu obálok času, ktorý, ktorý na to bol a tak ďalej, akože ja som úplne
0: znervoznel. Prvý raz v živote pri voľbách. Marina, ty si mi, ty si mi pred nahrávaním tohoto podcastu povedala, že Tvoj otec volil, tvoj vzdelaný otec volil človeka, ktorého by si ti nevolala ani za toho otca. No, tak o koho išlo?
1: No, v Banskej Bystrici vyhral primátorské voľby pán Nosko, ktorý je, ako by som to tak povedala, mentálne bolševik. V minulosti reálne smerák, dneska nereálne nezávislý. A Celkovo je to už tretie volebné obdobie jeho, za ktoré predošle volebné obdobia urobil tú vec, že dokončil za jeho volebné obdobia sa dokončil ten terminál vlakbus, neviem čo ešte. Tá naša starodávno rozkopaná autobusová stanica, takže to bolo akože OK. Potom sa urobil jeden príšerný point, čo je príšerné shoppingové centrum na Huštáku, ktoré nejako nepovyšuje reprodukcia malby Dominika Skuteckého na fasáde. To je jeho jediná dobrá stránka. A inak neurobil v podstate nič, samozrejme, okrem toho, že dva mesiace pred voľbami sa u nás s veľkou pompou rozkopali, rozprášili všetky cesty. Čiže, čo ja volám, že to je kampaň za meské peniaze, pretože cesty, ktoré sa majú robiť kontinuálne, sa urobia dva mesiace pred voľbami, aby si to voliči náhodou nezabudli zapamätniť. No Takže nie, ja som za pána Noska nehlasovala, ja som hlasovala <coughs> za pani Dianu Javorčíkovú, ktorá by bola určite pre mesto lepšou možnosťou, ale ľudia vo vekovej kategórii mojho sa väčšinou volili pána Noska, lebo či si povieme pravdu, či nie, uvidia pána doktora, lekára, hneď si povedia, že aj slušný človek. No. Nechcem byť teda ajžistka, lebo ho volili aj mnohí mladší. Jednoducho, ľudia, ľuďom u nás stačí v meskej politike strašne málo. A toto je asi základný problém.
0: No ja sa ti chcem ospravedlniť trošku, že som tu vyťahal toho tvojho otca, zo súkromnej debaty.
1: Sú aj horšie rodinné tajomstva, to je ešte veľmi malé.
0: <laughs> Dobre, a potom sa spýtam človeka, ktorý tu sedia, ale ktorý pred začiatkom tejto besedy povedal, že neviem, čo mám povedať, všetko bolo povedané. Tomáš... <laughs>
3: No, prvá veta, ktorá ma hneď napadne, je tá, ktorú si povedal na začiatku, že uf, máme to za sebou. Aj. Takže verejný cirkus teraz skončil, nastupuje každodenná politika a robota a no tu vyskakuje pár otáznikov, pri ktorých môžeme len dúfať. Ja ako bratislavčan hovorím všeobecne, že m- moje dojmy z predchádzajúceho obdobia a už dlhší čas sú plné sú rozpačité. Nechcem tým zobrať zmysel a hodnotu niektorým prospešným zmenám, ktoré sa udiali. Ale sú, nebudem hovoriť ani o svojich osobných zážitkoch, lebo to sa sem nezmestí a nehodí, ale dlhodobo mám pocit, jednoducho stále, že keď výjdem z domu do ulic, do tohto mesta, hovorím do Bratislavy, do starého mesta, Stále sa neviem zbaviť dojmu, že som tam ako akosi prebytočný, že to, že to mesto má v istých momentoch nechce. Že vstupujem do nervózneho, agresívneho prostredia, do prostredia, ku ktorému nepatrím a ktoré nepatrí ku mne. Toto sa doposiaľ nepodarilo eliminovať. Je tá... To, čo je treba urobiť pre, pre zdravé fungovanie mesta, totiž nie sú len neustále zmeny od nuly, vždy od začiatku, potom čo sa všetko rozrúbe. Zdravé fungovanie mesta a mesto, to nie sú len budovy a pozemky, to je aj spoločnosť ľudí. Zdravé fungovanie mesta potrebuje okrem zmien aj istú kontinuitu, potrebuje údržbu, potrebuje potrebuje aj istú istú citlivosť tých, čo robia zmeny voči prostrediu. To nie je len o estetike, a samotná estetika je dosť dôležitejšia, než si mnohí myslia, pretože ona vplýva na to, ako sa ľudia v tom prostredí cítia, či dokážu spolupracovať, či ho dokážu vnímať ako svoje. A ak nie, tak potom sa správajú agresívne, aj voči sebe navzájom, aj voči tomu prostrediu. A toto je, toto je náročná úlova, ktorá tu,
5: ktorú tu ešte bude treba riešiť.
0: No, skôr než oslovím Štefána, ešte kratučko chcel mám reagovať.
5: To je len taká pikoška, že A tento štát má že pár webových stránok, ktoré chce zákazník využiť v príbližne... Dva, trikrát za štyri roky. V prípade stránky RTVS je to raz za rok, keď ide hokej. oni im to so vtedy furt padne, lebo sú prekvapení, ktorá sa približí obdobie prekvapenia cez starov, už je nasnežilo. Na to sa mimoriadne teším. Ale tá stránka sa volá stránka štatistického úradu. Áno, a ten vždy ktorá, padne. Ktorá padne vždy počas prvého sčítavania hlasov. Že takúto službu si objednávame za pomerne slušné, slušné peniaze a zákonite padne za každým.
2: Stefan. No, Ja som volil v starom meste a to je zaujímavé, čo to máš hoveriť, že ty máš pocit, že táto časť mesta, alebo že toto mesto ťa nejak nechce až tak, alebo niečo také. Ja tu bývam, ja Takže všakto každý má svoje, ja mám dobrý pocit zo, zo, z miesta, kde bývam a z toho okolia. Ale je, chodím voliť túto nedialeko do jednej školy a, a boli tam rady tentokrát, čo, čo na komunálnych voľbách nebývajú a a potom ja som vlastne pozeral, čo je, čo je tu taký rad, čo je tu taký rad, a potom som zistil, prečo je to taký rad, lebo keď som išiel teda voliť, tak som dostal tie zoznamy, ktoré boli obrovské, a, a nielen, že dva, ale jeden, dva, tri, štyri, alebo koľko čtyri, ich bolo, peť, že, že, že ja som tam sedel, že, ja neviem, že desať minút, pri tom, že vedel som, koho budem voliť za primátora, starostu, ale teraz tých, tých poslancov som si musel, že prečítať, no ale to není také, akože veľa ich tam bolo strašne, čiže urobiť voľby, že človek má dvojnásobnú prácu, dvojnásobný čas to trvá, minimálne dvojnásobný, než pri normálnych voľbách, a oni skrátili čas, že nebolo do 10. ale do 8. Tým pádom, čím bolo neskôr večer, tým väčšie boli rady. Čiže to je prvá úplný, úplná, že fatálna vec, že, tak keď viem, že je viac práce, viem, že sú z voľby spojené, že sú to vlastne dve voľby v jednom dni, tak nemôžem skrátiť čas toho, kedy to majú ľudia vyplňať. No to je úplne že nezmyselná úvaha, ktorá sa ale zjavne stala. A druhá, tá, isté, z toho istého súdka, že, že keď chcem zvýšiť účasť na komunálnych a tých druhých župných voľbách, tak to nemôžem dať do predlženého víkendu, keď ľudia majú prirodzenú potrebu zobrať deti a ísť buď na chalupy, alebo niekam preč. Proste, tak dobre, nútím tých ľudí, že nezoberte ne, ne si tento predlžený víkend, ale to není fér, to, to sa nemá robiť proste, že, to, to je zl... že ja, ja neviem, aká za tým bola úvaha, ja predpokladám, že nejaká úvaha za tým bola, <laughs> ale nejaká taká taktická, ale že, ale že je to úplne nefér voči ľuďom, aj ten skrátený čas, aj to, kedy, kedy sa to udiela. No A k samotnému výsledku... Ja sám som mal taký pocit, to, je, to som mal prvýkrát, že keď som si čítal tie mená, tak aj tých lepších kandidátov, ktorí sú z politických strán súčasného akože, koalície a opozície, som mal zrazu pocit, že ja ich nechcem voliť. Hoci ich mám že rád niektorých z nich, ale že, nechcem, že to je také prekročenie, to čo sa tu deje za posledné 2,5 roka nejakého elementárneho citu vkusu Niečoho, že aj keď niečomu držím palce, nejakému zákonu alebo nejakému, že boju za spravodlivosť alebo niečo, tak mne samotnému sa zdalo, že keď idem kruškovať, že tento je fajn, ale nemôžeš ho kružkovať, lebo je súčasťou toho, čo tu ničí dôveru v spoločnosti. A tak som ja potom tiež volil, že tým válo a tak, ktorí nie sú súčasťou tých strán, hoci keď budú, možno budú rovnaký, to neviem, ale že... Tá, ten pocit, tá emócia bola strašne silná a predpokladám, že u mnohých ľudí, lebo tie výsledky boli naozaj také, že neviem, či vôbec jediný poslanec sa dostal, neviem, ale že, že ani ten, tí najznámejší sa nedostali v tých najmenších okrskoch, kde by to mala byť, že samozrejmosť a nedostali sa, že Ďuro Šeliga sa nedostal na Orabe, no tak ale halo, že to je jak možné. No, čiže čiže to, je, to je taká prvá emócia tých volieb, ktorú, ktorú, ktorú vidno na tých výsledkoch. Že, a to je, ja si myslím, čo. Ja si myslím, že Martin má pravdu, že to je dobrá správa, že ľudia nestratili citlivosť na to, že čo, sa, čo je už začiarou. A že keď je to začiarou, proste to odmietli. Druhá dobrá správa je, že ale výsledkom toho nie je to, že tak toto odmietli a zvolili nejakých polobláznov. Nie, že toto odmietli a zvolili tých, vo, väčšine, vo veľkej väčšine prípadov tých, ktorí sa stali primátormi, starostami a ja neviem čo, po vražde, teda v tých voľbách 2018 a to bola vtedy, sme to hodnotili, že to je ďalší dôkaz toho, že Slovensko už chce byť iné. A tie voľby to potvrdzovali vtedy v 2018, na, ale nielenže v Bratislave, ale v Trnáve, v Nitre, v Žiline, všelikde. A, a teraz sa teda stalo to, že napriek tomu, že ľudia sú rozčarovaní, z tej zmeny, ktorá prišla po roku 2020, tak nie sú natoľko hlúpi, že by tým pádom volili to predtým. Nie, volili kontinuitu, ale toto odmietajú. A teraz čo to znamená? Znamená to to, že hoci nám sa zdá troška taká beznádejná situácia, keď sa pozrieme na prieskumy verejnej menky veľkých, teda strana volieb, tak sa nám zdá, že beznádejná situácia, ale podľa mňa správa z týchto volieb je, že Keby tu bolo niečo, čo ľudia vedia identifikovať aj s tým zápasom proti unesenému v Slovensku, ale aj s touto tuposťou, alebo prázdnotou, alebo povrchom, alebo agresivitou, ktorá je teraz, tak to má obrovskú šancu byť úspešné a úplne zvrátiť tu beznádej na niečo nádené. Je otázka, čo by to malo byť. A ja neviem, ako vždy pred voľbami je, že keby vznikla nejaká nová strana, alebo nejaké nové zoskúpenie, alebo nejaká koalícia. A však dobre, všetko z toho je možné. Iba tvrdím, že tá objednávka tu je a je obrovská.
0: No, ja by som sa ešte, čo sa týka týchto voľeb, dotkol dvoch vecí. A to sú to sú tie dve referenda, jedno varení a druhé na sliači, tak neviem, kto chcete odpovedať, ale mne obidve tie referenda pripadajú teda také divné. Áno, a to na sliačí dokonca komické. Martin? No ja tomu
4: sliačskému referendu nerozumiem v zmysle a teraz moje právnické vzdelanie je nulové, čiže ja neviem, či, jak je to právnicky ošetrené, ale myslím si, že to referendum znelo nejak tak, že, za, že tá otázka zavezovala mestských poslancov a starostu, aké majú podnikať kroky v budúcnosti. A ja a, som... Aby tam
0: neboli základne, ktoré sa tam ani neplánujú.
4: To, že sa tam neplánujú, vieme od Nadia. A Nadia je podľa mňa taký klamár, že u sa ani nedá vedieť, že keď niečo povie, že je to isté nepravda. To je ešte vyšší typ klamára, že u ktorého sa nedá vedieť. Čiže to neviem, predpokladám, že sa ne... to je... Ale to je skoro by som povedal... Jedno, samotný ten princíp, že tak referendum buď je nadradené, ako, ako, ako v zmysle priamej demokracie, v konkrétnych otázkach je nadradené tým zastupiteľstvom a potom to referendum má rozhodovať, alebo, alebo je to len nejaké poradné, odporúčacie, ale potom čo to je za nezmysel, ako že tí poslanci sú potom teda viazaní tým referendum právne alebo nie. Ak nie, tak na čo sú také referendá? ak áno, ako je to možné, však oni majú vykonávať ten mandát teda Berúc do úvahy názory svojich voličov, ale svojim, svojim vedomím a svojim svedomím, predpokladám, že aj na tých mestských zastupiteľstvách a miestných je to rovnaké ako v parlamente, tak potom čo to je to odporúčanie? Aká je záväznosť toho, Jakože čo to je, bez ohľadu na to, či sa to týka americkej základne alebo nie, čo je ďalšia otázka, ale tam je podľa mňa pre mňa je tak jasná, že k tomu sa ani... Nepotrebujem
5: vyjadrovať. Simon
0: a potom Marina.
5: Ona je irelevantná ešte z jedného prostého dôvodu. Letisko Sviač je názov letiska letisko Sliač sa nenachádza v katastri, v katastri mesta Sliač vôbec. Vážne? Nie. Ono nie je na katastrálnom území mesta sujač, ale na katastrálnom území dvoch malinkých dediniek, ktoré, sa, ktoré ležia v okolí a to letisko patrí akože do ich katastra. Takže aj keby si ten Sliač odhlasoval čokoľvek, čo chce, tak v prvom rade nehlasujú o svojom území. Takže to je ešte, ešte ďalšia píkoška. A už len to, že toto starostka vypísala, a keď sa jej pýtalo Smečko, že, že kde ste to čítali a počuli, povedal, že neviem. Neviem, ja som to... To, je, to je tak fascinujúce, že...
0: Marina?
1: Ja len chcem dovysvetliť, že o čom bolo tá referendum na Sliači. To je spád ešte z čias obrannej zmluvy, keď sa na Sliači, ale aj inde strašne aktivizovali niektoré sily. Mimochodom v Banskej Bystrici aj pán Nosko k tomu prispieval. Bolo to takéto protiamerické vzopetie, že my tu tých američanov hnusných špinavých a teda aj s mandelinkami nechceme. No a na sliači to zostalo ten prejav, že my tu nechceme americkú základňu. Časť sliačanov samozrejme sa vtedy na Facebooku trošku zavzdušnila preto, lebo tak lietajú im tam tie stíhačky reálne, že oni od toho reálne trošku hluchnú, tí ľudia. Problém je, že niektorí evidentne aj žiaľ hlúpnu, pretože zjavne si nepamätajú, že im tam lietali ruské stíhačky roky, roky, roku od to 68., a vtedy im to teda buď neprekážalo, alebo ak prekážalo, tak asi si to osládzali tým obchodovaním s tým ruským leteckým benzínom, lebo to bola strašne výnosná šmelina. No a to už teraz asi za na to až tak nejde, tak im to vadí. Tak celé je to vlastne ešte spát z toho boja o obrannú zmluhu.
2: A iba jedna faktická poznámka, že toho referenda sa zúčastnilo 30% obyvateľov áno, áno. sliača, čo samo o sebe hovorí, že 70% ľudí na sliači to nepovažuje vôbec za vec hodnú jednej, však oni boli na tých voľbách, čiže ani len toho, že aby, to, aby ešte jednu obálku tam sp- teda hodili, to, zna- to vypoveda všetko o dôležitosti tejto veci. No. No a poďme k tomu Varínu, Štefán, čo si o tom myslíš? Ty si tam bol vo Varine Viacka, Aj. ja som tam nikdy nebol a ja to vždycky tak iba z čítam a sledujem a je mi to zvláštne. E, tam teda to dopadlo tak, že, že zúčastnilo sa tam sa zúčastnila nadpolovičná väčšina? Či nie, sa tam... nie, 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 nie. Chýbalo nie, nie. asi
5: 20 hlasov. Naozaj málo hlasov chýbalo k tomu, že bolo referendum Plus minus. Ale sa... bolo neplatné. Bolo Jež neplatné? Máličko chýbalo do 50%.
0: Veľa chýbalo.
5: Ale nie percent, hlasov. Že to je malá obec. No dobre. Dobre, ale že Uh, teda neviem, či
2: na tejto úrovni treba, aby referendum malo 50% účasť. Aj v tom, aj v tom, ano, aj v tom sliači? Áno, všade. Nie nie,
4: nie, nie, nie. V tom sliači to bolo referendum, ktoré, ktoré má ten odporúčací charakter ano, a, a v tom je prípade jedno, neplatí tých 50%. Ale v tom varíne to bolo, nech sa to povie meritorne, alebo čože proste to rozhodovalo. Tom a vtedy musí a vtedy 50%. M- Myslím, že je to tak.
2: Dobre, tak... Uh, tak to je také, že jasné, tak na prvú sa dá povedať, že tak čo v tom varine žijú nejakí fašisti alebo čo? Ale ja si to nemyslím, že to je proste nedostatok, uh, to je náš spoločný nedostatok toto. Že my teraz píšeme v Novom týždni s Martinom o tom, že čo nás ohrozuje a okrem iného, čo nás ohrozuje teda v zmysle zvonka, ale nás niečo ohrozuje aj zvnútra, nás ako Slovenskú republiku, nás ako občanov. Uh, napríklad nevzdelanie nás ohrozuje, a čo ďalšie, že ja tak typujem, že v tom varíne tí ľudia, ktorí sa zúčastnili a boli za to, že nech to zostane tá ulica, alebo tí, ktorí sa nezúčastnili, čím sú lahostajní k tomu, či tam zostane tá ulica, že mnohí z nich ani nevedia, kto je Tiso. Ja si myslím, že vedia, že asi to bol nejaký prezident alebo niečo, ale že, že my sme dosť taká ignorantská spoločnosť, alebo niečo také, že uh, ja som si skoro istý, že pre mnoho z tých ľudí, keby sme sa s nimi rozprávali, keby videli nejaké filmy, keby videli Schindlerov zoznam, so keby videli obchod na Korze a podobné veci, tak by, tak by si povedal, že aha, že toto bol Tiso? Aha, tak to by sa asi naša ulica takto nemala volať. Ale, akože jasné, že medzi nimi sú aj takí, ktorí, ktorí práve, že sa to páči, že tak je. Ale myslím si, že ten Varín bude asi nespravodlivo teraz obviňovaný, že to je fašistická obec. Ja si myslím, že to je keď už, tak je to ignorantská obec, čo sa týka vlastnej histórie našej, slovenskej. Ale to je zodpovednosť na všetkých, nielen Varína. Varín.
0: Dobre. No a úplne posledná otázka k tým komunálnym voľbám.
2: Tá znie takto.
0: Bude hlas partnerom demokratických strán alebo sa nakoniec predsa len spojí s Ficom? Čo vypovedajú tieto voľby o postavení hlasu. Martin.
4: To, čo bolo jasné pred voľbami, že bude závisieť od toho, ako dopadnú parlamentné voľby a podľa toho, ako ako dopadnú parlamentné voľby, tak sa pridajú na jednu alebo na druhú stranu. Situácia na Slovensku je tak zlá, že proste tá demokratická časť Slovenska si bohužiaľ nemôže dovoliť mať vzťah k hlasu taký, aký si hlas zaslúži. Akože ak chceme urobiť vládu, v ktorej budú aj ako tak demokratické strany, tak začína byť čoraz pravdepodobnejšie, že bez hlasu sa to nebude dať. Otázka je, že či hlas bude tá najsilnejšia strana a bude stavať predsedu vlády a vezme si do koalície k sebe demokratické strany alebo FICA. Z ešte horšími alebo rovnako zlými. Alebo či, či sa podarí vy, vyhrať tý, tý, tomu nejakému bloku demokratickejších strán. Ja som skeptický k tomu, že by ten blok demokratických strán vedel, vedel umravniť Pelegrínyho tak, ako nevedeli umravniť Matoviča. Ako to bude, budeme vedieť deň po voľbách Jasne. z tých čísel. Dovtedy, dovtedy si bude užívať túto komfortnú pozíciu, kde ešte aj Fico po tých voľbách sa musí začať ako kamarát. Áno, budú sa všetci z neho uchádzať. Dobre by bolo, keby sa z toho zbláznil. do
5: Šimón. S hlasom pôjde do vlády každá demokratická strana s výnimkou obskurného spolku Olano, ktorý deklaruje, že s hlasom by do vlády nešli, lenže hlas by ich do vlády nechcel, takže to je pomerne jednoduché. Ak si bude mať Peter Pellegrini možnosť vybrať či pôjde do vlády so Smerom alebo s niekým, alebo so súčasnou koalíciou lomené ob, už opozičnými stranami, tak si myslím, že si skôr vyberie tie koaličné opozičné strany ako Smer, pretože by tiež dosť dobre nevedel odôvodniť. Tak načo si odišiel zo Smeru, keď sa teraz s nimi Aha. spájaš a ideš robiť koalíciu? A posledný bod, ale zároveň Petr Pellirini, ak bude potrebné so Smerom do vlády pôjde. Jasné.
0: Marina, ty si napísala niekoľko hodín po tých voľbách na na to, že sa uvažuje o tom hlase ako o budúcom partnerovi, že mnoje, aj demokratické strany už o tom viac menej otvorene hovoria takým článkom, ktorý ja som nazval v duchu, nepamätám si ten názov, že prršpelegrínim. Tak?
1: Mala som na mysli to. Ja mám ten pocit, že už teraz sa ako keby chceme znecitlivieť voči všetkým možným reálnym prešlapom hlasu, aj voči jeho reálnym dejinám. A že už teraz, ako keby mnohí privierali oči pred tým, že aký hlas naozaj je, aký bol, a už si len malujú to, aký by teda teoreticky mohol byť. Tak poprvé, ja som nie presvedčená, že hlas pôjde s demokratickými silami po voľbách. Ja si myslím, že si bude tak užívať svoju pozíciu drahej nevesty, že napokon je celkom možné, že buď to prepočíta a pretitruje a nebude mu zostávať nič iné, len ísť so smerom, alebo sa ukáže, že za tým bol predsa len nejaký ten strategický kalkul, keď sa delili a pôjdu celkom vďačne. A ešte chcem ale povedať, že aj keby išli s demokratmi, tak to neznamená, že boli vždy demokraticky. A takisto to neznamená, že demokraticky zmýšľajúci volič by si už teraz mal pravidelne dávať tlčíkom po hlave, že áno hlas, áno hlas, ale mal by si zachovať kritický pohľad na hlas a na jeho realitu, veď napokon aj tak to, čo bude po voľbách, tým neovplyvníme. Ne, už teraz by sme nemali hlasu proste vystavovať ten biankošek, ako sa to trošku stalo aj po týchto voľbách, pretože hlas teda síce podporil aj Ondreja Luntera v Banskej Bystrici, čo bolo pre mnohých ako ja dosť nepriemné pri hlasovaní za Ondreja Luntera, ale hneď po zvolení Pánovi Noskovi, primátorovi, hlas veľmi statočne blahoželal. Hoci pán Novkov ide skôr smerom.
2: Štefan. No tak... E, toto je troška bláznivá krajina, treba povedať, že... My od volieb 2020, to je 2,5 roka, hovoríme stále mnohí novinári, že počúvajte, nebláznite, nerobte to takto. Pán Matovič, pán Boris Kolár, pani Remišová, pán, neviem, dosulík. Lebo to prehráte, že to nerobte to takto. A teraz robíme to dva roky, dva a pol roka. Oni to tak robia. Narástol hlas nad nich všetkých kvôli tomu, ako to robia. A oni teraz hovoria o nás, že vy asi chcete, aby, aby akože hlas bol vo vláde, vy ho legitimovať my. Však vy ste ho stvorili, však vy svojimi krokmi ste spôsobili, že máte 8% a on 20%. A čo teraz nám hovoríte, že, že čo vy ste záhlasili? Vy ste záhlas svojimi krokmi. Čiže, čiže diskusia o tom, že no a teraz, teraz to nebude náhodou tak, že teda čas demokratov pôjde s hlasom? No však ak to tak bude, tak to je čistá zodpovednosť Olano, rodina a za ľudí a do veľkej miery aj Sasky, že to dopustili, však mali ústavnú väčšinu. Čo to tu rozprávajú o novinároch, o progresívcov a o neviem kom, ktorí tu v zákulisí vytvárajú nové koalície. Všetko, čo sa stane vo voľbách, je čistá zodpovednosť tejto vládnej koalície. A, a teda, prepáčte, ale... E- Uvaha, že či je lepšia vláda hlasu, smeru a fašistov, alebo hlasu a nejakého zvyšku rozvrátených demokratických síl, je úplne základná zodpovednosť každého novinára takto uvažovať. A, a obviňovať novinárov, alebo hoci koho, progresívne síly, alebo PS, alebo hoci koho, že vy, vy torpédujete túto vládu, aby ste, aby ste mohli vládnuť s hlasom, je, že úplne klamstvo... Že to, čo my tu robíme teraz, v tejto chvíli, keď sa rozprávame, je, že zúfalo hľadáme, že aby to nedopadlo najhoršie možne. Ale to není, že my chceme hlas. My len v situácii, ktorú nastolila táto neschopná vláda, ktorá robí takú politiku, že zničila nádej a dôveru na celom Slovensku, tak my len teraz uvažujeme, že dobre, je to katastrofa, tak môže v tých ďalších voľbách byť zabránené tej najhoršej katastrofe. A oni na to hovoria, že vy ste vlastne hlasáci. No tak toto je, že bláznivá krajina.
0: Ak bývalý predseda vlády Českej republiky vyhrá, tak na Praskom hrade zásadne prezident, ktorý poriadne neovláda češtinu a vždy, keď sa dostane do úzkých, tak začne nekontrolovateľne používať slovenské slova. Slovák Andrej Babiš oznámil, že sa bude uchádzať o prezidentský post. Český premiér Fiala a niekoľko ministrov jeho vlády navštívili Ukrajinu. Po návrate oznámili, že sa v Kieve dohodli na dôležitých veciach, napríklad, že budú pomáhať cvičiť ukrajinských vojakov a budú aj naďalej finančne a vojensky podporovať túto ťažko skúšanú krajinu. No a naša vláda, tá zahltená vlastnými problémami, by mala možno začať uvažovať o podobnej návšteve a začať mentálne pripravať našich občanov na príliu utečencov z Ukrajiny, ktorí budú v Európskej únii hľadať čo? Teplo. Ja sa vás pýtam, nemáte vy taký pocit, že naozaj sa viac táto vláda už nie je schopná zaoberať dôležitými vecami, ktoré sú dôležité pre našu budúcnosť? Šimon.
5: Ja mám skôr iný problém, že ja som strátil schopnosť zaoberať sa tohoto vládu.
0: <laughs> tak to si povedal dobre. Martin?
5: Uh, ja neviem. <laughs>
4: akože fakt, fakt je to no. hrozné. Akože ja by som k tomu povedal takúto vec, že keď začala táto vláda, ja som písal také veci, že, že listy do kukurice Aha. Matovičovi a to, bolo to tak, tak s takými veľmi rôznorodým prijatím e, brané, že niektorí ľudia e, to považovali, že tkvú a že to je príliš, že takto by som nemal písať o tom Matovičovi a tak. E, ja som to vnímal, teda tento postoj. A uvažoval som, či v tom mám pokračovať. Nejaký Ale ja čas, som ťa presviečal, že pokračujem. A čas som sa rozhodol, že, že, že v tom pokračovať budem a potom som už prestal. Ale ja by som sa dneska rád spýtal tých kritikov, že prosím vás, ukážte mi jedno miesto, jedno miesto, kde som to prehnal. No to je, to je, to je dnes Matovič, to je dnes, to je dnes celá tá vládna koalícia. Akže veci, ktoré vtedy vyzerali, že fúha, to sa asi snáď až nesmie, to je príliš. Aj keď ja si myslím, že ho karikatúry slovovala tvrdšie, než boli tie listy, tak ja sa pýtam, že kde? Kde je je to príliš? Nikde podľa mňa.
3: Tomáš? No okrem iného, ak ak to aj vzťahnem na tú Ukrajinu, o ktorej tu bola reč, tak ak správanie súčasnej vlády predsa len dáva nejaký nejaký vzorec, tak je je to predsa len istý odraz spoločenskej objednávky na Slovensku, ktorá je iného druhu, alebo atmosféry na Slovensku, ktorá je iného druhu než v Čechách. Tu sa do vám sa dostáva ku slovu, nechcem sa teraz lacne voziť po Slovensku, to, to nemám rád, ale... Je tu, je tu obvyklý vzorec, ktorý sa niekedy nazýva kozápecnictvo. Proste snažiť sa mlčaním prejsť isté veci, hrať mŕtvého chrobáka, nereagovať na isté dôležité veci, nechať ich bežať a dúfať, že sa z toho nejako vyvlečieme, že zostaneme v závetri a zostaneme potichu. Toto je dlhodobý vzorec na Slovensku, pokiaľ ide o isté veci, to sa ťahá až do slovenského štátu, aj tam by sa dalo o takýchto vzorcoch hovoriť.
0: Marina a Štefán potom. Dobre? Marinka.
1: Čo sa týka toho, že či táto vláda je schopná ešte sa zaoberať podstatnými vecami, tak nie. Už dlho nie. A už ma to ani až tak netrápi. Ja mám skôr lepší pocit, keď sa táto vláda veľa vecami nezaoberá. A k tomu by som ešte pripísala parlament, ktorý urobil tú vec, že kvôli vtedy údajne hekerskému útoku si urobil 8-dňové voľno. E, to vyšlo najavo, že to nebol hackerský útok, že to bude len zle zapojené káble, tak to je úplne že super, lebo to sa u nás doma stáva pravidelne po každom upratovaní. A potom, aby človek si dával voľno, nie. Ale parlament si na 8 dní voľno môže dať. A celé leto? Aj t- k tomu celé leto. Ale zaujímavé je, že človek tiež nemá z toho úplne zlý pocit a má, má skôr pocit taký, že ha, chvíľu nič hrozné nehrozí.
2: Štefan. <súť> 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 Uh, najprv jedna poznámka k tým listom z kukurice, že tam nešlo podľa mňa u mnohých ľudí o ten, o ten faktický obsah, ale o ten tón, že to bolo také naschvál urážlivé alebo niečo také, že obsahovo to sedelo, ale pre, pre citlivejších ľudí to bolo príliš také. No, podľa mňa tam bol ten spor nie v tom, že či je pravda, že robia zlé veci alebo niečo také. Dobre, ale dobre, Ale čo sa týka tejto vlády, tak to, to teraz aj čo hovorila Marina, že... Ja som dneska pozeral tlačovku Borisa Kolára k tomu hekerskému útoku a to je... Ja neviem, či to ľudia vôbec vnímajú, že keď, keď sa niečo stane v parlamente a že celý parlament sa zastaví na týždeň, tak to je že vážna vec, tak, tak všetci sme počúvali vtedy, že že hackerský hekerský útok a to nie len na Slovensku, ale aj v Polsku. Veď to bola normálne že veľká správa. A to býva, však také, také útoky existujú na aké parlamenty a všelijaké ústanovi atomové elektrárne. Čiže išiel som spať s tým, že no tak to je zaujímavé, že tak, takýto hekerský útok, neviem prečo, na Polsku a Slovensku, ale tak zaujímavé. A dneska som si teda pozrel tú tlačovku a zdravstvo tam povedal, že jeden poslanec, nejaký jeden konkrétny poslanec nejaký kábel zle pripojil. Neviem aký kábel, neviem prečo poslanec pripája nejaký kábel na kultúrnom výbore, však tam sa nepripájajú káble, ale dobre. Taká to je informácia. Ale potom, že to na základe čoho niekto povedal, že to bol hackerský útok pred týždňom? Komu tomu to povedal? Či to len tak sa povie? Že je tu medzinárodný hackerský útok, to sa len tak povie? Že a oni sa dnes čudujú, že, že niektorí poslanci alebo ľudia e, si kladú otázku, že nebolo to na schval, že nebolo to preto, že nemajú dohodnutý rozpočet a teda naťahujú čas, aby nejakých ľudí ovplyvnili Tarabovcov a neviem koho. A oni to nazývajú, že čo, ta, čo širíte takéto konšpiračné teórie. Ale aké konšpiračné teórie? Vy ste povedali, že hekerský útok a teraz hovoríte, že to nebol hekerský útok, ale káblik. Tak čo iné si my máme myslieť, než že to je nejaká vaša ďalšia hra? Čo iné si máme myslieť? No a toto je, toto je taký, iba taký, to je taká, taký karikatúrny prípad, jedna vec, teda dosť vážna, ale dobre, len to je jedna vec, ktorá ale úplne charakterizuje e, konanie tejto koalície, že takto to je, že oni povedia toto a na druhý deň povedia opak. Teraz dajú takýto návrh, na druhý deň toho stiahnu a dajú úplne opačný návrh zo dňa na deň. No a to je, keď sa pýta, že konanie tejto vlády, že či sa vôbec ešte niečím iným zauroble než sami sebou, tak teda treba zase povedať, že čo sa týka záhraň, teda neviem, no, sveta, tak postoj tejto vlády, menšiny, ale aj Sasky spolu je, je Dobrý, stále, to není tak, že teraz už sú aj proti Ukrajine a kašľú na to, nie je no to, to nie. tak. Čiže, a to je zase dôležité, v tejto časti sveta, susedia Maďarska sme, kde je to úplne naopak, tak toto, je, toto treba neustále opakovať, pokiaľ bude tá vojna. Že v tomto sme na správnej strane, aj vďaka tejto vláde, čo je dôležité. Ale čo sa týka akože, toho, čo sa deje tu doma, tak ja už mám takýto pocit, že ja keď vidím, poslancov, ministrov a tak, keď niečo hovoria, majú tlačovku alebo niečo, že ja ministerka kultúry odvolávam túto riejiteľa Národné divadla a ja minister neviem čoho životného prostredia zabezpečím, len taký park. Tak ja sa na to pozerám a mám intenzívny pocit, že sa pozerám na minulosť. Že, to je, že oni už skončili. Že to je len také, že, že akože zo zotrvačnosti to dojde či do predčasných alebo riadných volieb, ale že že tí ľudia proste skončili a že všetko, čo sa teraz deje, zdanlivo súčasnosť a budúcnosť, je, je mojimi očami už len minulosť. No? Martin?
4: A ja, minister práce a sociálnych vecí, vám kradnem vaše peniaze z druhého piliera, Áno. lebo nemám peniaze na to, aby som, aby som zaplatil to, čo sme schválili ako úplne zbytočný a nezmyselný zákon. Ukazuje sa, keďže na nie sú peniaze.
0: No vysvetli mi to, ja vôbec neviem. Je čo je ten rodičovský
4: keď... bonus akože rodičovský bonus, ktorý presadil Milan Kraj. Ináč treba pripomínať, že to je pôvodne vynikajúci v úvodzovkách nápad Vladimíra Palka.
2: Nie pôvodne, aj dodnes, to je no, jeho. Nie no, no, no.
4: úplne pôvodne jeho. Je Takže
2: ktorý... on, on to na ministerstvo doniesol.
4: Dobre, a, a teda Vlado Palko, <laughs> akože naozaj sa niekedy oplatí prečítať, aké texty ten človek píše e, dnes akú logiku používa a logika toho zákona je trochu taká, že to je založené na nejakom presvedčení, že to pomôže Slovensku, aby malo viac detí, ale akože tá viera je založená, že na ničom to je prostě, že niekto si to môže mysleť tak, že pomôže a niekto si to môže mysleť tak, že nepomôže, ale na základe takýchto názorov by sa nemali prijímať zákony, na to by mali byť nejaké tvrdšie dáta, ja si myslím, že neboli, zákon presadili, ako vždy, úplne bez ohľadu na to, či na to majú peniaze alebo nemajú peniaze. Hm. Peniaze na to nemajú, tak tento raz akože to sa, nepamätám, že by urobili niečo také, tento raz sa rozhodli, že ukradnú peniaze sporiteľom v druhom pilieri. To je úplne, že neuveriteľné.
5: Simon Tomáš. Tie krádeže sa stávali, ale takto naholúvať a zatiaľ nikto to si nedovolil, ani Fico, fico, uh, fico vzal teda ľudí z negarantovaných uh, pilierov do garantovaných. A vlastne to, o čo, čo Martin hovorí, je, že sa zmrazilo postupné zvyšovanie odvodov do druhého piliera. Teda keď si človek šetrí na vlastný dôchodok, tak tomu zmrazili O tomto to hovorí, že? On, on.
3: Tomáš. A ženy Bacha... Behom týchto krátkých neplánovaných parlamentných prázdnin, ktoré vypukli následkom toho, že niekto si stal na kábli alebo niekto niekomu stal na kábli, predstavte si to ticho a niektorým ľuďom môže začať hrkať niečo v hlavách, začnú prichádzať na všelijaké myšlienky a kto vie, možno sa začnú naozaj zaoberať nejakými dôležitými vecami a tam sranda končí a kto vie, kde to celé skončí.
0: No... Je zaujímavé, ako sme sa od tej Ukrajiny dostali k nám domov. A teda Ja by som sa k tej Ukrajine vrátil niečím, čo sa mi prihodilo včera. Ja som včera pozeral Českú televíziu, kde jeden vynikajúci redaktor Českej televízie mal polhodinový rozhovor s ukrajinským prezidentom Zelenským. Odporúčam každému, nech si to vypočuje. A, a spýtal sa Zelenského, že že čo urobíte prvú vec, keď skončí táto vojna? Na čo ho Zelesky odpovedal, že rád by ho opravil, že tá, túto vojnu musíme vyhrať, nie že skončí. A čo prvé urobím? že no, Pôjdem na Krym. A ten z redaktor sa na ňaho dívam hovorí, viete prečo? Lebo chcem vidieť more. Tak to je všetko. Ďakujem, že ste tu dnes boli, že vlastne sme sa celý čas bavili o našich politikoch, čo nepokladám až za také dôležité. Majte sa pekne, všetko dobre do počutia a ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste nás vydržali počúvať.